0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Heute war ein bisschen Murphy's Law. Was gegen uns laufen kann, ist gegen uns gelaufen. Und mit diesem Zitat von Thomas Tuchel nach der 3-2-Niederlage gegen äh, den VfL aus Bochum. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ihr habt es vielleicht gemerkt, letzte Woche ist ausgefallen. Das war einfach aufgrund terminlicher Problematiken sowohl bei Jasper als auch bei mir. Aber heute sind wir beide wieder da und das am wahrscheinlich traurigsten Tag in Jaspers jüngerer Lebensgeschichte. Denn heute hat Jerome Gondorf verkündigt, dass er sein Karriereende ähm, am Ende der Saison bekannt geben wird oder hat es bekannt gegeben, das Karriereende am Ende der Saison. Jasper, sei ehrlich, äh, Tränen sind getrocknet oder sind sie noch da?
1: Ja, dass der Osterdeich Chavi irgendwann nicht oh mehr kicken Gott. wird, ist ja...
0: Und das war's ja für diese Spiel? Woche mit ja. Klassenunterschied, der Osterdeich Chavi, oh wei, oh wei. Weil er so ein schlechter Trainer sein wird später, oder wie?
1: Das steht ja noch in den Sternen, ob er das machen möchte, aber vom Spielstil her waren die sicher sehr, sehr ähnlich, deswegen...
0: Ungefähr gleiches Level.
1: Ein Vergleich, genau. Ja.
0: Definitiv. Wie geht es einem als äh, aktueller Tabellen-Siebter nach einem glorreichen, <lacht> unverdienten 1 zu 0 Sieg gegen den ersten FC Köln?
1: Es, äh, unverhofft kommt oft, kann man jetzt sagen. Ähm, nein, nein. es muss aber ist natürlich gut.
0: Ja, das, das dachte ich mir. Ich, ich weiß ja auch, wo du, wo du gestern unterwegs warst, das den kannst du ja nur gut gehen. Äh, Hochgeflogen, tief gefallen. Ähm, ist, ist witzig, ne? Drei Spiele. Einmal unglücklich verloren wo man sagen könnte, das war eher unverdient. Zweimal mhm. unverdient gewonnen, was eigentlich auch Widerspruch an sich ist. Und jetzt träumt man von Europa in Bremen. Ja. Und Jasper, nächstes Jahr, wir beide, Buka, Bukarest oder so? Wie sieht es aus?
1: Ich wäre auf jeden Fall dabei, Bukarest vielleicht nicht. Ein Sevilla oder so könnte man ja, sagen. Ja, schön, Spanien. Das,
0: ja. Aber wieso spielen die jetzt Conference League, ist die Frage?
1: FC Ach, Sevilla. Ja, nee, FC Sevilla kommt durch den also es gibt nichts, was ich für die Konferenz...
0: Achso, okay. Ich dachte, ja, durch den den so Sieg der, ich dachte, durch den Sieg der Europa League oder sowas, womit du dann Champions League spielen würdest. Spielt die Europa League jetzt noch? Die sind noch ganz raus, oder?
1: Die sind ganz raus. Die sind letzter geworden, ja.
0: Ja, dann äh, wird das tendenziell eher nichts, Aber ist schon gut. Ja, äh, schade. Wie, wie, wie ähm, realistisch hältst du denn eine, eine Reise nach Europa? Ich meine, wir wissen ja jetzt beide, dass du tendenziell eher am realistischen Ende des Werder-Fanspektrums unterwegs bist und natürlich auch weißt... <lacht> Und gesagt hast, dass dieser Monat entscheiden wird, ob wer noch mal in Abstiegskampf rutscht. Wir kennen die Gegner, die jetzt diesen Monat anstehen. Und wir wissen auch, welche Gegner entsprechend noch folgen werden. Aber wie, 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 sie, wie siehst du es denn? Meinst du, Europa ist drin?
1: In der letzten Folge haben wir das ja zusammen mit dem Köhn-Transfer, der sehr gut gealtert ist.
0: Das sehr ähm, gut, ja.
1: Auf 5% festgelegt die europa -Chance. Jetzt durch den Sieg würde ich auf 7% gehen. 7%! Ähm.
0: Ihr seht, Jasper ist weiterhin Realist. <lacht> muss, man, muss man ihm hoch anhalten, ja. Ja, weil mittlerweile ist ja in der Werder-Fan-Bubble ja Europa ist ja fast schon klar. Also, also es geht nur noch darum, ob es vielleicht noch für die Champions League reicht.
1: Mein feuchter Traum ist ja schon, dass ich jetzt einfach entspannt in den nächsten Wochen gehen kann. Das ist für mich so eine Luxussituation, mit der ich nie gerechnet hätte. Ja, das, das,
0: äh, selbiges gilt für mich, aber das kannst du, glaube ich, tatsächlich auch. Also du kannst komplett entspannt sein, weil es wird nichts mehr passieren da unten. Ja, 13 oben, Punkte, also das ist
1: müssen mit dem Teufel zugehen. Ja. Deswegen also der mal, Teufel das, ist ja bekanntlich in Mainz.
0: Das ist richtig und nicht mal, dass, ähm, nicht mal, dass zwingend wer da jetzt irgendwie noch so viele Punkte holen wird, unbedingt. Weil wie gesagt, spielerisch Du hast das Spiel wahrscheinlich geguckt am Freitagabend. Ja. Ja. Spielerisch war das jetzt nicht so dolle, ehrlich gesagt. Nee, Weiß ich, wie du das, das gesehen hast? Das war der
1: schlechteren Spieler, ja. Ja,
0: naja, genau. Also sehr glücklicher Sieg. Aber ähm, heißt ja nicht trotzdem, dass sie keine Spiele gewinnen können. Aber selbst wenn sie keine gewinnen würden, müssten die von unten ja erstmal die Punkte holen. Und das genau. ist ja aktuell auch eher genau. eine Thematik, die ein bisschen schwerer ist. Aber nach oben äh, Frankfurt wieder mit einem Unentschieden gegen Freiburg. Na, also die schwächeln. Platz 6 ist in Reichweite, Gaspar. Platz 6 ist da. Mhm. Wolfsburg ja, Platz 7 könnt ihr auch reichen. Hoffenheim verloren. Wie viele Punkte hat mhm. wer da jetzt?
1: 29.
0: Das heißt fünf mehr als Union Berlin. Und von Union Berlin hat man zwischenzeitlich gesagt, dass sie tot sind.
1: <lacht> ja, naja, ja aber gut. mittlerweile hat sich ja auch der FC Köln und Gladbach glaube ich jetzt vor Köln, das ist auch äh, Wahnsinn, aber das sind ja sechs Punkte oder sieben Punkte dazwischen, also das ist ja auch schon eine klare Abgrenzung wenn man bedenkt, wie, die Punkte, wie der Punkteschnitt beim FC ist. Äh, deswegen wird es wohl wir auf die drei unten rauslaufen. Äh, ja. Da ist nur die Konstellation interessant. Also Darmstadt wird ziemlich safe direkt absteigen, würde ich mal sagen. Aber zwischen Köln und, und Mainz, das, das wird interessant. Das wird das, interessant.
0: Das würde ich auch so sagen. Du hast vorhin mir witzig geschrieben, äh, jetzt haben wir Tabellennachbarn aus Gladbach und aus Köln. Ja. Noch ist Ceoane im Amt. Aber das ist momentan schon gut. Gegen Leipzig hat man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man gewinnt, glaube ich. Nächster Spieltag geht dann gegen Bochum. Wenn sie das Ding gewinnen zu Hause, oder gegen ja doch, gegen Bochum müsste es sein zu Hause, wenn sie das Ding gewinnen. Und äh, also an Bochum sind sie dann zum Beispiel wieder vorbei, äh, weil die das deutlich schlechtere Torverhältnis haben. Da haben sie halt 25 Punkte, sind tendenziell wieder Elfter. Je nachdem, was Union und Wolfsburg machen und Augsburg. Aber es ist alles nicht so dramatisch, weil halt die Liga so eng beieinander ist. Effektiv hat Gladbach 11 Punkte auf Europa. Und sechs Punkte auf, auf Köln. Also die stehen halt irgendwo im Niemandsland. Ist halt ein Jahr des Umbruchs, sicherlich ein bisschen unter den Erwartungen. Nach 22 Spielen 22 Punkte. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass man irgendwie ähm, davon ausgehen müsste, dass Gladbach noch in Abstiegsgefahr gerät. Meiner Meinung nach, kann auch sein, dass ich mich da völlig täusche. Ähm, wir haben aber, also ganz ehrlich, was hältst du für wahrscheinlicher? Heidenheim Conference League oder Werder Conference League? Angenommen, dass Leverkusen Boah. den Pokal gewinnt, wovon wir ausgehen.
1: Boah, das ist...
0: Dazwischen sind übrigens noch Freiburg, die punktgleich sind mit Werder und nur wegen Torverhältnis hinten stehen und Hoffenheim, die zwei Punkte weniger haben. Aber ja. äh, wir, wir stellen die Frage trotzdem mal so rum. Und vielleicht fängt Wolfsburg ja irgendwann an zu gewinnen. Wer weiß.
1: Also ich halte beides für sehr unwahrscheinlich, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen Bremen. Aber pff, Guck mal, einmal marginal. optimistisch der, der optimistische Igel.
0: Sehr gut. <lacht> ja, ist doch schön, ist das schön, ist ja. das schön. Ja, ansonsten dieses Wochenende ähm, war relativ ja, wenig Überraschendes los in der Bundesliga, würde ich sagen. Oh, warte. Der VW Bochum gewinnt 3 zu 2 <lacht> gegen den FC Bayern. Daher auch dieses Zitat. Ähm, extrem viel gegen uns gelaufen. Tuchel hadert und lässt Pressekonferenzen aus, was ich sehr gut verstehen kann. Ich wäre an seiner Stelle auch nicht hingegangen. Ähm, wie hast du Hast du das Spiel komplett geguckt? Yes. Wie hast du es gesehen?
1: Also ich kann verstehen, um mal gleich auf das Zitat zurückzukommen, ich kann verstehen, dass Tuchel so reagiert, weil von der Seitenlinie wäre ich auch wirklich verzweifelt. Allerdings ist mir die Wortwahl, oder finde ich die Wortwahl nicht ganz glücklich, weil du hattest mhm. die Chancen, also Kane und Sané beide allein vor Riemann, das hat nicht nur was mit höheren Mächten zu tun, sondern auch mit Unvermögen. Also aber, das deswegen, ist doch, aus, aber das
0: ist doch genau das, was ihr anspricht, oder? Also uns ja. spricht ja fürs Team. So, und alles Schlechte, was passieren kann, ist passiert. Kane hat ja jetzt das, also Kane hat ja nicht selber sich enttäuscht, sondern das Team. So, wenn dein, wenn der absolute Top-Stürmer der Liga, der beste der Liga mit weitem Abstand, würde ich sagen, frei vorm Torwart steht und den so verballert, oder wenn Sané das Ding aus unglaublich guter Position nicht über die Linie bekommt, ähnlich wie Musiala das nicht aufs Tor bekommt, dann hat das, natürlich ist das Unvermögen, aber natürlich läuft dann irgendwie auch was gegen dich, weil normalerweise machen sie die Dinger ja rein.
1: Naja. Also es
0: liegt ja jetzt nicht an der Qualität. Ich finde die Wortwahl tatsächlich, aber das ist halt auch sowas, du schlägst jetzt in eine ähnliche Kerbe, ich weiß, du willst nicht in die gleiche rein, aber ähm, ich finde es unfassbar bescheuert, wie aktuell ähm, die Medien auf Tuchel draufhauen, beziehungsweise wie generell da gehauen wird. Als ob der daran schuld wäre, dass Upamecano den Ellenbogen da im Zweikampf ausfährt, womit das Spiel dann tot ist, auch wenn sie fast noch mal rankommen, als ob er was dafür kann, dass Kane frei vor Riemann das 2-0 nicht macht, als ob er was ja. dafür kann, dass Bayern so ein bisschen von dieser, von dieser Tennisballpause rausgenommen wird, als ob er was dafür kann, dass, was hatten wir noch für Szenen? Beste Chancen nicht genutzt werden. Naja, beste Chancen nicht genutzt <lacht> werden, generell, genau. Das sind, das sind alles so Sachen, also klar ist das, das sind, also, Murphy's Law ist ja einfach nur quasi alles Schlechte, was passieren kann, wird passieren. Ob das jetzt irgendwie mit Spirituellen zusammenhängt, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich finde die Wortwahl ziemlich treffend, weil ehrlich gesagt ist extrem viel gegen sie gelaufen. Allein diese 3,4 XG, die die hatten oder sowas, Bochum hatte 1,5 inklusive Elfmeter. Das ist halt einfach der Abschluss von der klasse Ein Kopfballtor nach einer Ecke machen sie gut, aber ist natürlich auch ein Standard, der kann dir immer mal passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass Bayern hier ein schlechtes Spiel gemacht hat. Das kann ich komplett unterschreiben, dass er auch sagt, er nimmt viel Positives mit, weil es war deutlich, deutlich besser als zuletzt. Und wir wissen alle, wie schwer ja. es ist, in Bochum zu gewinnen. Das hat in den letzten elf Spielen, glaube ich, nur Gladbach irgendwie gemacht. Und ähm, mhm. ich fand es spielerisch wirklich gut. Also klar, Bochum hat sich irgendwann reingestellt. dann würdest du erwarten, dass Bayern noch mehr Chancen sich rausspielt. Aber es war deutlich besser als gegen Leverkusen oder gegen Lazio. Wobei es da auch sehr schlecht war, zugegeben. Aber 3,4 xG sprechen ja auch für sich.
1: Ja, und nach einer halben Stunde dachte ich, das Spiel geht 3-4-0 aus, ehrlich gesagt. Also das war ja spielerisch Spiel deutlich besser. Ja, ja, genau. Also Kane hätte das 2-0 machen müssen. Entweder rüberlegen auf Müller oder halt reinmachen. Äh, Moselle hat ja das 1-0 schon gemacht und hätten noch mehr Tore machen können. Also das 1-1 fiel ja mehr oder weniger aus dem Nix durch einen guten Abschluss von Asano. Äh, und dann haben sie das Spiel irgendwie innerhalb von ein paar Minuten irgendwie verloren. Oder ja, da hast du also noch die... Das, Sinne von genau, aus den Händen verloren. Entschuldigung, das war nämlich die
0: Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen bei diesem Murphy's Law. Alles Schlechte, was passieren kann, wird passieren. Äh, die Verletzung von Masraoui war es, glaube ich, ne? Ja. Was ja auch noch dazu ja. kommt, dass Upa dann Rechtsverteidiger spielen muss. Das sind alles schon sehr unglückliche Umstände, das muss man ihm halt einfach auch zugutehalten. Da wird es jetzt genug Leute geben, die draufhauen und die sagen, ja, Bayern muss gut genug sein und muss da Lösungen finden. Bin ich auch prinzipiell erstmal dabei, aber trotzdem finde ich nicht, dass man aktuell Tuchel da als, als Schuldigen nee, hinstellen Nee, das finde ich auch nicht. Also ich nee. meine auch diese Forderung, der muss jetzt gefeuert werden, ich habe auch gesagt, er ist verloren, so, ob er jetzt gefeuert wird oder nicht, aber er wirkt momentan relativ alleingelassen. Er hat auch Fehlentscheidungen gemacht, bin ich komplett dabei. Also man kann ihn auch kritisieren, definitiv. Aber es ist jetzt nicht so, dass er schuld wäre an dieser Misere von Bayern.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Und,
0: das ist ja das Allerwichtigste, die haben immer noch 50 Punkte nach 22 Spielen. Die spielen immer noch eine absolut gute Saison. Es ist halt nur das Problem, dass Leverkusen so eine geisteskranke Saison ja. spielt. Sonst wäre Bayern Tabellenführer, dann wird man gar nicht groß darüber reden. Dann wird man ja jetzt sagen, oh, Bayern dreimal Folge verloren, was ist los? Aber jetzt haben sie halt acht Punkte Rückstand und deswegen spricht man so laut. Jetzt würde ich übrigens sogar sagen, dass Leverkusen Meister wird. Ich bin gerade an dem Punkt angekommen.
1: Dann gratuliere ich mir von dir, weil das freut mich dann natürlich. Ähm ja, ich würde also, um meine Meinung auch nochmal kurz Kunst zu tun, ich schließe mich da weitestgehend an. Manches, also deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich kann die, also ich kann Tuchel verstehen, dass er so verzweifelt ist, weil es ist vieles passiert, was außerhalb seines Machtbereichs ist und er kann nichts dafür, wenn die Topstars, das sind ja Weltklasse-Spieler auf dem Platz, wenn die diese hundertprozentigen Chancen nicht nutzen. Ja. Allerdings zum Beispiel, dass er Kimmich rausnimmt, fand ich so, ziemlich genau. überraschend.
0: Personal, Personalentscheidung, da bin ich komplett dabei, dafür muss man ihn kritisieren. Ja. Ich kann im Leben nicht nachvollziehen. Es tut mir wirklich leid für Erik Maxim choupo aber Junge, du bist es einfach nicht. Wotel. Wotel, wirklich. Als der reingekommen ist, was der für einen Impact gehabt hat, ich verstehe nicht, wie man den rauslassen kann. Wenn Sané nicht kann wegen seinen knieproblem okay. Ja. Aber du kannst doch dann nicht einen Chubomoting einem Tail vorziehen. Vor allem, wenn dir in den letzten Wochen auf den Flügeln das Tempo gefehlt hat. Und dann musst du wieder mit Musiala auf dem Flügel spielen. Der da einfach nicht, der hat das Tor gemacht, ja. Aber das war jetzt kein Tempoantritt oder irgendwas. Dir fehlt das einfach. Und wenn du sowieso schon limitiert bist in dem Bereich, weil du halt eben Masraoui auf rechts hast und nicht einen Bowie und auf links fehlen dir Kumar und auch noch Davies, dann kannst du doch nicht noch einen Musiala und einen Chubomoting als Wahl dann ja. da hinstellen. Das verstehe ich nicht. Genauso wie nicht, wie nach 60 Minuten Kimmich rauszunehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Wahrscheinlich wird er es begründen damit, dass Chupomoting physischer ist und gegen die Recken aus Bochum da hinten ähm, in den Luftzweikämpfen bestehen sollte. Okay, sehe ich trotzdem nicht als sinnvoll an, weil so kleines ist Tell dann auch wieder nicht und der halt mit seiner Technik, haben wir ja gesehen, was der für Probleme macht. Und das Kimmich, also bei Kimmich, da, da, das sehe ich halt einfach wirklich gar nicht mehr. Das rall ich nicht. Gegen Leverkusen fand ich das schon Vogelwild. Und jetzt wird er rausgenommen und Goretzka darf durchspielen. Ja, der hat die Vorleihe gemacht. Aber ich fand Kimmich deutlich wichtiger als Goretzka in dem Spiel. Ich habe erst ab der, ja, knapp vor der Unterbrechung habe ich erst eingeschaltet, weil ich da erst nach Hause gekommen bin. Aber also Kimmich war elementarer als Goretzka und den dann wieder rauszunehmen. Ein, einen der Spieler, die dieses Bayern-Gen verkörpert. Ich. Äh, ja. Also bis das, zur Einwechslung. Da bin ich skeptisch.
1: Bis zur Einwechslung von Tell fand ich. Kimmich und Musiala am besten. Musiala gerade in der ersten Halbzeit, weil er da offensiver gespielt hat, der ist dann ja zurückgezogen worden. Das hat ihm nicht so gut getan. Aber oh ja, in der ersten Halbzeit war, richtig, war er war der beste Spieler auf dem Platz. Ähm, und in der, also seit der oder ab dem Zeitpunkt der Einwechslung von Tell war Tell für mich der Beste auf dem Platz. Ja, also auf da, jeden Fall. Dem, dem hat ja oder dem ist ja fast alles geglückt und äh, eigentlich ja. Ich habe es mir schon die letzten Wochen gedacht. Eigentlich müsste er ja mal starten, aber das... <lacht>
0: ja, ich bin, ich bin da... Ich, ja. Also ich bin ja hier fast schon Tuchels letzter Ritter, muss man ja so sagen. Weil ich wirklich viel von dem halte. Und ich finde, das ist ähnlich wie bei Kroos. Tuchel wird in Deutschland einfach viel zu wenig geschätzt, was extrem daran liegt, dass er sich halt damals mit den Medien verkackt hat. So, dass er die nicht mag. Was ich aber okay finde. Ich finde es auch okay. Ich habe vorhin mit Felicio, liebe Grüße an der Stelle geschrieben, und der meinte, er mag Tuchel nicht, weil er immer so zickig ist, so ein richtiger Deutscher. Wo ich mir denke, Hä? Wir wollen immer Leute mit Ecken und Kanten, hat einer Ecken und Kanten und dann wird der dafür kritisiert. Und dann war die Aussage, ja, er soll mal auf den Tisch hauen, er soll die mal so ein bisschen, ein bisschen Hops nehmen. Wo ich mir denke, das macht er doch. Wenn er die aber beleidigt, dann wird er doch komplett angezählt. Es gibt keinen Trainer, der irgendwie Journalisten beleidigen würde. Also ich finde Tuchel, er ist, er ist natürlich eine eigene Art, Der hat so ein bisschen was Oberlehrerhaftes, aber er hat halt Ecken und Kanten, er ist halt ein eigener Typ und ich finde den wirklich als Trainer und als Fachmann absolut genial, und halte extrem viel von ihm. Aber das Problem ist, dass er seinen ganzen Erfolg halt in England hatte. Und das gönnen ihm die Deutschen natürlich wieder nicht. Ist ähnlich wie bei Toni Groß. Erst dann, wenn es theoretisch mal wirklich notwendig ist und Mann am, äh, Not am Mann ist, so wie jetzt bei der EM, heißt es dann plötzlich, oh Toni, oh bitte, spiel doch für Deutschland. Das mit dem Querpass-Toni war nicht so gemeint. Die letzten acht Jahre lang. So, und das, das mag ich halt nicht. Aber trotzdem musst du ihn teilweise bei seinen Personalentscheidungen oder bei den Ideen, die er hat, Zumindest mal kritisieren. Ob die alle nur von ihm kommen. Ob das mit dem Staff besprochen wird. Ob da irgendwas noch im Hintergrund schwelt, was wir, nicht, was wir nicht einschätzen können. Ganz andere Geschichte. Auch die Aussage zum Beispiel, dass Tuchel null selbstkritisch ist, kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Ich glaube, Tuchel ist sogar sehr selbstkritisch. Ich glaube, der hinterfragt sich extrem häufig. Deswegen probiert er auch so viel aus. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Nur weil er das vor den Medien macht, finde ich es völlig vermessen, dem sozusagen hinter die Stirn zu gucken oder zu meinen, dass man das kann und dem irgendwelche Sachen zu unterstellen, bei denen man überhaupt keinen Beleg dafür hat. Weil wir kennen Thomas Tuchel übrigens alle nicht persönlich. Also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich kenne ihn nicht persönlich.
1: Nee, bis jetzt noch nicht, nee.
0: Ich würde ihn aber super gerne mal kennenlernen, weil wie gesagt, ich bin großer Fan von seiner Arbeit, ich bin großer Fan von ihm als Typ und es ist klar, dass er anhäckt und wie gesagt, er hat halt dieses Problem der Springerpresse insbesondere, die haut ja schon seit ihr, auf ihn drauf, seitdem er da ist. Aber sportlich ist es bei weitem nicht so schlecht, wie hier getan wird. Kane ist immer noch mit Abstand... Äh, Führender der Torschützenliste. Bayern hat 50 Punkte aus 22 Spielen. Das sind nach Adam Riese auf jeden Fall über zwei Punkte im Schnitt. Das ist alles tip top. Nur jetzt, die letzten Wochen, geben halt Rätsel auf. Wobei ich selbst da zumindest partiell ihn noch in Schutz nehmen würde oder Bayern mal in Schutz nehmen würde insgesamt. Weil die haben halt auch extrem viel Verletzungspech dieses Jahr. Die sind ja null eingespielt. Kannst mir erzählen, was du willst. Die Innenverteidigung ist nicht eingespielt. Minjay war die ganze Zeit beim Asia Cup, ist jetzt wieder da. Davies ist verletzt. Bowie ist noch nicht richtig angekommen. Masraui war beim Afrika Cup. Komar ist verletzt. Vorne Müller wird plötzlich wieder reingeworfen. Der war auch nicht die ganze Zeit auf dem Platz. Kimmich war zwischendurch verletzt. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, dass die die ganze Zeit aus dem Vollen schöpfen können. Leverkusen hat auch mal seine Problemchen. Zum Beispiel jetzt Boniface, der fehlt. Aber wenn das mal eine Position ist oder mal zwei, dann ist es was anderes, als wenn permanent irgendwelche Leute ausfallen. Und das ist bei Leverkusen zum Beispiel dieses Jahr überhaupt nicht der Fall.
1: Ja. ja, und die hatten halt auch das Glück, dass, oder was heißt Glück, ist natürlich auch ein Zeichen von guter Arbeit, aber die, Leverkusen jetzt, äh, die Spieler, die dann beim Afrika-Cup waren, die wurden halt sehr gut ersetzt. Ne? Und äh, das war ja vorher auch nicht klar. Dass, das richtig, äh, ja. ja, und bei Bayern, das ist schon ein Verletzungspech, was selten vorkommt. Ne? Du kannst ein Lied von singen bei Real Madrid. <lacht> ähm, das ja, ist äh, äh, nicht groß anders. Äh, vielleicht noch schwerwiegender. Ja, ja, aber durchaus. durchaus. <lacht> ähm, die schaffen es allerdings äh, trotzdem fast immer zu gewinnen. Äh, ja, Außer auch heute auch tatsächlich. Ja, aber immer noch äh, erst eine Niederlage in der Liga zumindest. Das ist ja, wenn man die Langzeit verletzt sieht, dann doch überraschend.
0: Ja, das ist, ähm. also die machen das überragend. Das ist natürlich auch, das hängt viel mit der Mentalität zusammen und das hängt viel auch mit Ancelotti zusammen. Aber ich finde es trotzdem, also es ist, es ist schwer vergleichbar, finde ich, weil. Ähm, dass nochmal zwei völlig verschiedene Vereine sind, auch von der medialen Berichterstattung und sowas. Also die spanischen Medien ticken komplett anders nochmal als die deutschen. So, in Deutschland gibt es halt die Marker, äh, in Spanien gibt es halt die Marker. So, und dann gibt es so ein bisschen die Gazetten, die regionalen so. Die, die eine, die über Barcelona mehr berichtet, die andere, die über Real mehr berichtet, sowas. Und in Deutschland ist halt alles die Sportbild. So, und das ist halt, ist schwierig, finde ich. Ähm, gibt es noch irgendwelche Teams in der oder irgendwelche, Ergebnis in der Bundesliga, über die du reden möchtest. Über Bremen haben wir jetzt gar nicht so lange geredet, aber ich glaube, es gibt auch nicht so viel zu reden, weil am Ende des Tages ist es ein eklatanter Torwartfehler von Marvin Schwebe, der das 1-0 ermöglicht. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
1: Ja. ja, doch.
0: Ah ja, okay, und über eine Szene können wir natürlich noch ganz kurz reden. Für mich ist es ein glasklarer Elfmeter für den FC, wo Zetterer in den Rücken von Kilian springt. Ja. Wir beide haben schon drüber geredet. Du warst so ein bisschen bei, na, ich weiß nicht, ob der VIA da einschreiten muss. Ich bin der Meinung, der muss da 100% einschreiten. Aber, ähm,
1: ja. Also ist für mich auf jeden Fall ein Elfmeter, das kann ich schon sagen. Ähm.
0: Aber Zetti, aber Zetti wollte, wollte ihm doch nicht wehtun. Hat das doch nicht absichtlich gemacht, das war nur ein Schutzknie. Deswegen darf das kein Elfmeter sein. Liebe Grüße nochmal an diese ganzen Delusional Werder-Fans auf Instagram. So. Oh.
1: Man kann ohne Knie nicht hochspringen.
0: Genau, man kann ohne Knie nicht hochspringen. Vor allem, wenn man den Ball nicht spielt, darf man trotzdem mit Knie in den Rücken vom Gegner ja. springen. Auch wenn man Ja, weil der, der sich so nach trifft. vorne gebeugt hat. Ja, 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 klar. Kilian sucht auch den Kontakt, habe ich auch gelesen. Finde ich auch super. Mega den Kontakt gesucht in der Situation. <lacht> Wer hat nicht gern Knie im Rücken? Ich habe übrigens gerade, ähm, das, ist, das ist noch sehr spannend, ich habe hier gerade äh, mir ein Getränk eingekippt, habe nicht richtig hingeguckt, weil es hier sehr schlecht ausgeleuchtet ist. Habe mir dann das zweite Glas aufgefüllt, das haben wir vielleicht sogar gehört. Das ist so hier mit Sirup gefüllt, beziehungsweise mit dem ESN-Sirup, äh, dem, dem Getränkezeug. Und äh, stand hier wohl schon ein bisschen länger und äh, hat schon so Flocken gebildet innen drin. Mir ist ein bisschen schlecht. Äh, ja. Weil das erste Glas habe ich geäxt und äh, ja, scheinbar stand das schon länger hier, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich habe das gestern gemacht, scheinbar war es schon. Hast ein bisschen du die Sirups
1: ja. nicht als dubios abgestempelt mhm. irgendwann mal?
0: Die Sirups? Ne. Ja,
1: okay.
0: Wieso? Schmecken die super. Ich so im Hinterkopf. Kalorien haben? Nee, nee, nee. Die sind super. Die kann ich nur empfehlen. Gerade die von ESN. No product placement an der Stelle, ich werde nicht von dem bezahlt, würde es aber gerne werden. Das heißt, wenn das irgendjemand von ESN hört, ich brauche alle eure Produkte. Ähm, Dortmund gegen. Wolfsburg können wir noch kurz drüber reden, aber auch nur wirklich nur ganz kurz, weil war halt nicht viel, aber der BVB, nachdem er gegen Freiburg, die einfach erschreckend schwach waren in dem Spiel, wieder seinen Kopf aus der Schlinge gezogen hat, zeigt wieder sein Standardgesicht und holt nur einen Punkt bei kriselnden Wolfsburgern, die auch den dazu? Kopf aus
1: der Schlinge ziehen, beziehungsweise einen naja. NK aus Kroatien. NK,
0: NK aus Kroatien zieht seinen Kopf kurzfristig aus der Schlinge, aus der Schlinge ja. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Dortmund oder Wolfsburg jetzt? Na, Dortmund, Dortmund,
0: Wolfsburg ist mir egal.
1: Ja, eigentlich unverändert, ne? Also das ist jetzt das gleiche Spiel wie vor zwei, drei Monaten schon. Äh, Ergebnisse sind jetzt nicht so schlecht, auch wenn sie jetzt nicht gewonnen haben. Aber die letzten Wochen waren ja spielerisch jetzt auch nicht so überragend. Ähm, ja. Also ich bin da immer noch skeptisch. Äh, Leipzig hat jetzt auch ein bisschen gestruggelt. Das ist der Grund, warum Dortmund überhaupt noch Vierter ist. ja. Ich, ich glaube, Leipzig wird den längeren Atem haben. Und,
0: äh, ja, ich glaube, Leipzig Stuttgart wird das Spiel das zu Hause gegen Dortmund gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Ähm, Frage ist, ob Stuttgart das wirklich so durchziehen kann. Es sieht aktuell so aus, finde ich. Also, ich finde, die sind sehr stabil. Haben ja. sie auch von Rückschlägen nicht erschüttern lassen.
0: Auch generell, auch Leverkusen. Hey, Heidenheim ist ein super schweres Auswärtsspiel. Das musst du ja. erstmal so gewinnen.
1: Ja, ja. Die waren nicht umsonst acht oder neun Spiele ungeschlagen, ne? Ja. Ja. Na gut, äh, war glaube ich spielerisch eindeutiger als das Ergebnis ja, ja, klar. Äh, sich lesen lässt, aber, aber, trotzdem, aber trotzdem, die hatten ihre Nadelstiche, Heidenheim.
0: Heidenheim, genau und äh, generell, das war jetzt kein Wochenende, wo es so glasklare Ergebnisse gab ähm, Das muss man schon ja, fairerweise dazu Was sagen Was war das also höchste Ergebnis? Leipzig 2-0 <lacht> Ja, war 2-0 von Leipzig Uff. Das war schon, ich habe es ja gerade gesagt es gab relativ wenig Tore dieses Wochenende Wir haben 1-2-3 1-0 Siege 1-1-1, 2-2-1, 1-2-0, 1 da sind viele Tore gefallen, 1-3-2, der Sonntag tatsächlich der torreichste Tag gewesen.
1: Man könnte meinen, die Liga ist eng beieinander, wenn man das so liest, aber du hast es, glaube ich, ist, vorgestern sie schon ist, gepostet.
0: Ja, sie, also sie ist eng beieinander, das schon, aber ähm, es trennt sich halt recht schnell die Spreu vom Weizen, sagen wir es mal so, weil Frankfurt hat sieben Punkte auf äh, den Europa-League-Platz aktuell, Rückstand, und äh, naja, Köln hat halt sechs Punkte auf 15, von daher, also es ist eng beieinander, aber halt nur in den Bereichen, die es, also das Mittelfeld ist sehr eng beieinander, Gladbach oh. hat sieben Punkte auf Werder, so. das sind von, sieb, von sieben bis Platz 15, das ist nicht so weit und Köln hat halt vier Punkte Vorsprung auf Darmstadt auf 18 so, und Leipzig hat, naja, sechs Punkte auf Stuttgart, So, das, ne, das ist alles nicht so, nicht so richtig pralle. Was aber, ich noch sagen wollte, äh, ja. du, du hattest es, glaube ich, genau, gestern erzähl. oder
1: vorgestern in der Story, äh, dass alle ab Platz 7 oder so ein negatives Torverhältnis haben. Ja. Ich habe heute auch nochmal nachgeguckt. Also wirklich nur die, die auf den internationalen Plätzen stehen, haben Positives. Das kann man auch mal Wo so sagen. Wobei man dazu
0: sagen muss, ich habe danach nochmal geguckt, es ist auch in den anderen Ligen, es ist jetzt nicht so super ungewöhnlich. Es gibt immer nochmal so ein, zwei, drei Teams. Ja. Aber ich fand es trotzdem, <lacht> <sehen. Naja>, genau. <lacht> trotzdem krass zu sehen. Ich fand es trotzdem krass zu sehen. United hat übrigens jetzt ein Tor, das von plus 1.
1: Ja, durch den Sieg heute, ne? Ja. Durch den Sieg heute, genau. Glorreich.
0: Ja. Glorreich, 2 zu 1 gegen Luton. Aber gegen Luton ist nicht so leicht zu gewinnen. Die hat es nämlich letzte Woche auch nicht geschafft. Ja. Ähm, Haben noch die Latte
1: getroffen in der Nachspielzeit.
0: Ja. Luton? Mhm. tag zusammen, das wäre schön gewesen. Hätte mhm. ich ihnen gegönnt. Gut, ähm, dann lass uns das Thema Bundesliga hinter uns lassen und lass uns zur ersten Rubrik kommen, oder? Du hast zwar niemanden mitgebracht, aber ich dafür zwei.
1: Dann machen wir das, Ja.
0: Game Changer, der Wochenrückblick. So, wir könnten natürlich einige Namen hier reinwerfen, wir können ganze Vereine hier reinwerfen, wir können Trainer hier reinwerfen, wir können alles machen, aber wir beschränken uns auf Spieler. Und der Erste spielt in der Premier League. Und zwar für die Wolverhampton Wanderers. Klingelt's?
1: Ähm, also ich weiß, dass sie 2-1 gewonnen haben. ja. Ich weiß nicht, wer die Tore gemacht hat. Ich sag jetzt einfach mal Mateusz Kunja.
0: Nee, Doppelpack des zentralen Mittelfeldspielers. Klingelt jetzt? Nee, ne? Nee. Joao Gomez. Jemals gehört?
1: Ähm, nee, ich, ich weiß nicht, wie der hieß, der bei Bas und Everton war. Hieß auch Joao Gomez?
0: Nee, der hieß nicht Joao Gomez, der ist André Gomez. Äh, spielt auch nicht bei den Wolves Joao Gomes ist seit äh, diesem Sommer in Wolverhampton, kam aus Brasilien, ist 23 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, Jagen 2001 und 23, macht mir persönlich Sorgen. Und das waren seine ersten beiden Premier League Tore. Und es reicht aber zum Führungstreffer gegen die Spurs, auswärts an der White Hart Lane. Und mhm. es äh, reicht auch zum zweiten Führungstreffer nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Dejan Kulusewski. Und dementsprechend gewinnen die Wolves und ähm, ja, können sich damit auf jeden Fall noch mal weiter von unten abgrenzen. Sind ja generell relativ entspannt im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr. Jetzt haben wir jetzt 35 Punkte und sorgen dafür, dass Ersten Villa plötzlich auf einem Champions League-Platz steht, weil Tottenham aus dem Top 4 rausfällt.
1: Kurzer Fakt-Check: Heißt die White Heart Lane noch White Heart Lane?
0: Ich glaube, die White Heart Lane heißt jetzt immer noch, also ist glaube ich immer noch die neue White Heart Lane, aber warte, ich korrigiere, okay. äh, ich gucke mal ganz kurz nach. Wie das Stadion jetzt heißt? Ne, Tottenham Hotspur Stadium. Never mind. Das oh, ist ja wow, ein kreativer kreativ. Name. Wow, ja. danke. Okay, äh, ehemalige White Hart wobei ich glaube, das Stadion wurde auch woanders gebaut, oder? Na, ist ja auch egal. Ich glaube ja. Das war auf jeden Fall einer der Game Changer und der andere Game Changer. Und ich habe mir echt gerade, also du hast gesagt, du hast keinen. Habe ich kurz überlegt, ob ich einen habe. Na, ich wirklich kurz gezweifelt an mir selber und an dir dann ehrlich gesagt auch, weil es gibt einen, mhm. der so dermaßen offensichtlich ist. Erstmal beim HSV, ich hätte ja super gerne Gut Johnson reingeworfen, der das, der relativ schnell nach seiner Einwechslung als ja. 2 zu 1 macht. Allerdings hat es nicht zum Sieg gereicht, deswegen würde ich das nicht sagen. Ähm, es gibt aber einen anderen in der zweiten Liga, der ganz offensichtlich ist. Ich meine, nicht Fabian Rehse. Wobei der auch das Game gechanged hat mit seinen zwei Toren. Ne? Kleiner Schauder an der Stelle. Aber es gibt einen Krass, anderen, Maia. komplett offensichtlichen. Nein. Nee. Soll ich den Tipp geben? Ja. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu ihm.
1: Phil Neumann?
0: Ja, selbstverständlich. Du hast die zweite Halbzeit nicht gesehen, ne?
1: Nee.
0: Ja, großer Fehler. <lacht> Phil macht, das, äh, zwei, äh, macht den Ausgleichstreffer erstmal, äh, gegen die Spielvereinigung ausführt. Jetzt können wir nämlich auch dazu kommen, über 96 ein bisschen zu reden. Und mhm. kurz danach macht er zwei unglaublich wichtige Blocks die wahrscheinlich den Führungstreffer, den erneuten von Fürth, verhindert haben. Ähm, ist unglaubliche Leistung defensiv, aber eben auch per Kopf erfolgreich. Das erste Mal, wo man sich wieder fragt, hast du das Tor mittlerweile zufällig gesehen?
1: Das habe ich gesehen, ja.
0: Ich frage mich wirklich und ich kann es nicht verstehen. Dieser Mann ist 1,92 Meter groß, hat eine Physis wie ein absoluter Übermensch. Und das war sein erstes Kopfballtor für 96 in einem Pflichtspiel. Junge, hast du gesehen, wie er da hingeflogen ist? Wie kann das sein, dass das sein erstes Kopfballtor war? Der Mann ist geboren für Kopfballtore.
1: Was waren denn seine ersten Tore?
0: Das erste war eine eingelaufene Ecke mit Fuß und das andere war der Lopp gegen Rostock.
1: Okay, ja, an den habe ich mich noch erinnert, an den ersten, da wusste ich auch, dass das mit der Ecke zu tun hatte, aber... Naja, war gegen Kiel beim 1 zu mehr. 5. Ja, ja perfekt.
0: Ja, das war optimal. Nee, aber ähm, wirklich elementar, bärenstarkes Spiel, aber auch bärenstarkes Spiel von 96 insgesamt. Alex Zorniger nach dem Spiel ja ähm, darüber geredet, dass ihm der Sieg geklaut wurde quasi von 96. Sehr unverdienter Sieg. Und äh, ich sag mal so viel, unverdient war er sicherlich nicht. Er war aber ein bisschen glücklich, das definitiv. Uns hat unglaublich gut getan, dass es die Unterbrechung gab nach der Pause und den beinahe Abbruch. Der Kommentator hat schon gesagt währenddessen, ja, er hat mit einem aus der Fanszene gesprochen, die werden es nicht bis zum Abbruch treiben, aber äh, sie werden es ausreizen. Haben sie gemacht. Wir hatten keine Spielzeugautos dabei, das fand ich ein bisschen schade, das fand ich nämlich sehr cool in manchen mhm. Stadien an diesem Wochenende. Aber sie haben eben, ja, sie haben es eben geschafft, zwei Tore zu schießen danach und eben wieder ins Spiel zu kommen. Und das muss man ihnen hoch anrechnen, weil das schon wieder ein Comeback von 96 ist. Was heißt schon wieder? Aber die lassen sich halt nicht entmoralisieren. Nicht von dem Ausgleichstreffer, von dem Fehler von Zieler gegen Rostock. Lassen sich nicht entmoralisieren von dem 3 zu 3 vom HSV, sondern machen einfach weiter. Und das ist eine sehr, sehr gute Qualität, die sie haben. Den Siegtreffer macht dann Nicolo Tresoldi in der 91. Minute von insgesamt... <lacht> von insgesamt 112 Minuten, mhm. ähm, also nicht so spät, wie man meinen würde, und sinnbildlich für dieses Spiel, ähm, ich weiß nicht, ob es in die Highlights geschafft hat, die Szene, aber wer es gesehen hat, wird wissen, was ich meine, letzte Aktion des Spiels quasi, führt versucht noch mal hinten raus aufzubauen, Chalanolo hat den Ball am Fuß und Nielsen rennt wie ein Wahnsieger auf ihn zu, grätscht in den Ball rein, den Chalanolo lang schlagen will und grätscht Schalanolu an und von da geht der Ball in Seiten aus und somit gewinnt er den Ball halt in der gegnerischen Hälfte in der 112. Minute. Das war unfassbar. Diese Mannschaft hat eine Moral. Diese Mannschaft macht so Spaß aktuell. Das ist wirklich, wirklich krass. Spielerisch sieht es gut aus. Wir haben mit Vogelsammer als Rechtsverteidiger ein Spiel gewonnen. Ich habe am Anfang gedacht, das kann nicht das kann nicht stimmen. Ich dachte, Halstenberg hat sich einen Spaß erlaubt. Nein, er hat wirklich da gespielt und er hat es gut gemacht. Auch das Gegenteuer, nicht über seine Seite gefallen. Also wirklich, wirklich stark. Aber don't sleep on, Kräuter führt, äh, Entschuldigung, don't sleep on führt, weil die machen das auch echt gut und die haben echt guten Kader. Und ähnlich wie bei Tresoldi, bei dem ich erwarte, dass der, also unabhängig davon, wir haben vorhin auch schon kurz drüber geredet, egal was mit dem passiert und wie es in Hannover weitergeht, der Junge wird Nationalspieler. Der wird genau den gleichen Weg einschlagen wie Maxi Bayer. Entweder er steigt spätestens nächstes Jahr mit 96 auf und spielt dann Bundesliga mit 96. Er hat das Wappen geküsst. Das muss nicht unbedingt was heißen, aber es war ein schöner Moment. Oder der wird halt für eine stolze Ablösesumme in die Bundesliga wechseln. Und ähm, der hat alle Anlagen. Wenn er sich so weiterentwickelt, oh, wäre das geil. Einfach Tresoldi für Deutschland.
1: Würdest du dir ein Bremen-Trikot von Tresoldi holen?
0: Oh, er könnte, mir kein, er könnte mir nichts Schlimmeres antun, glaube ich wirklich. Also, das, ja, okay, er könnte mir natürlich Schlimmeres antun. Aber wenn Werder schon wieder einen Spieler von uns holt, schon wieder einen Stürmer vor allem, an dem das Herz so ein bisschen hing, das haben sie schon mal gemacht. Und ich meine nicht Marvin Ducksch, ah, Nee. Okay. Leo Bittenkurt,
1: ne? Ja. Also, ich
0: würde ihn auf jeden Fall, ich würde, also meine Sympathien für Werder würden skyrocketen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Für ein Trikot müsste schon ein bisschen was passieren noch. Das sage ich dir ehrlich. Okay. Also. Ich habe ja nicht so viele Trikots von anderen Vereinen, die ich nicht supporte. Ich habe ein Leverkusen-Trikot und bei Leverkusen bin ich halt so ein bisschen, ne? Einfach mein bester Kumpel. Ich bin ja häufiger da, deswegen lohnt sich das da. Ich habe das lord bentner trikot und das war es eigentlich auch schon. Also ein Werder-Trikot. Ich bin ja nicht so ein Trikotsammler wie du, der zum Beispiel auch eins von Betis hat. Und von, ah, von wem war das noch? Das signierte Karazor.
1: Karazor und Joe Felix. Oh, Joe Felix. Ja. Mhm.
0: Ja, ist genau. stark, ist stark. Nee, da bin ich ja nicht so dabei. Aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Du wolltest ja... Qua übrigens, äh, weiterer Gamechanger. Äh, Luka Jovic hat nämlich äh, beim 0-2, zu da stand es zumindest 0-2, zu nach 52 Minuten gegen Monster eine rote Karte bekommen für eine Tätlichkeit. Äh, eine Minute später wurde Giroud eingewechselt. Giroud hat jetzt das 1-2 gemacht. Mal sehen, was da noch passiert. Sind noch 15 Minuten zu spielen. Ähm, ist übrigens immer noch nicht mit der Führung gegen Alaves bisher, aber Bakambu wurde jetzt eingewechselt. Mal sehen, was da noch geht. Was wollte ich jetzt Von eigentlich halt sagen? Von spielt ja noch, ne? Ja. Game Changer war ich. Weiß ich nicht mehr.
1: Wolltest du hm. zu La Liga rüber?
0: Wollte ich da hin? Weiß ich nicht, aber lass es uns einfach. Ach ne, ich wollte zu 96 und Aufstiegsambition. Ähm, Piano. Piano, Piano, Piano. Mehr sage ich nicht. La Liga. Gibt ja, genug Real Konkurrenz. Spielt? Ja. Eben. Ähm, Real spielt unentschieden. 1-1 gegen Rayo. Ich habe nichts gesehen, außer das 1-0. Weil ich dann selber ein Testspiel hatte. Ich habe auch 1 zu 1 gespielt. Auch nach äh, verdienter Führung.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ärgerlich, aber weiterhin 8 Punkte Vorsprung vor Barca. Und die sind mir immer noch am gefährlichsten, auch wenn Girona morgen noch spielt. Und theoretisch, glaube ich, sogar wieder vorbeiziehen kann. Ne?
1: Girona äh, real? Nee. Ja,
0: nee, au, oh, oh Gott. Nee, die ja, haben noch 5 Vorsprung. Ne, haben noch 6 äh, Vorsprung tatsächlich. Und äh, maximal könnte Girona es auf 3 verkürzen. Aber Bilbao ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft, zumal sie ja im San Mamés spielen. Das Oder ist das schwerste Auswärtsspiel. Ja, spielen im San Mames. Äh, schönes Stadion, schönes, schönes Stadion. Mit extrem starker Stimmung. Wer nicht weiß, wie sich das da darstellt, schaut sich gerne mal den äh, Stadion-Vlog von Visca Barça aus der Copa del Rey mit Barca an. Das sagt ziemlich vieles aus. Ja, Barca gewinnt 2 zu 1, davon hast du nicht so viel gesehen, ne?
1: Nee, da war ich äh, stark alkoholisiert in der Ecke.
0: Ja, so wie jeden Samstag. Ähm, Barca mit einem anscheinend nicht so guten Auftritt. Ich habe auch nicht, ich habe quasi nichts davon gesehen. Ich habe nur,
1: hab nur den Elfmeter gesehen, ehrlich gesagt, und die Entstehung.
0: Der Elfmeter ist berechtigt gewesen, definitiv. War natürlich super glücklich für Barca äh, in der Situation, weil eigentlich war das Ding durch. Und Erste das Tor Reaktion von
1: Lederung, darauf äh, war ehrlich gesagt: also, ja, es ist ein Elfmeter, aber ich habe mich als, also im Sinne des Fußballs. Äh, ja, ich ist ja, das nicht, für mich ja keiner, ja, aber ja. Ja, das Szenen gibt es okay, ja. Na,
0: ja. Ich, ja, ja. Ja, ich verstehe ich versteh komplett, was du meinst. Äh, es ist halt null die Intention, Lamin zu treffen und es ist halt null irgendwie ja. entscheidend oder sonst was, aber ja. äh, das erste Tor von Lewandowski, das 1 zu 0, das war extrem gut. Das war ein bisschen so wie der alte Levi. Ähm, das kannst du dir doch mal angucken, das war wirklich schön. Ja. Dann allerdings Diago schon. Aspas, der auch ein schönes Tor gemacht hat, ähm, beziehungsweise war schön rausgespielt. Äh, dann abgefälscht von zur oder zum Ausgleich ähm, für Celta Vigo, aber am Ende gewinnt sie es. Äh, für dich als Mr. Celta Vigo natürlich ein bisschen traurig, aber mhm. gegen den Tabellen 17. zu gewinnen, ich meine, sie haben es schon gegen Granada nicht geschafft. Ähm, in beiden Spielen. Ja. In beiden Spielen nicht, von daher sollte, das, das war jetzt wirklich mal notwendig. Wobei Granada heute immerhin einen Punkt geholt hat, was mich ein bisschen bricht, weil ich, äh, Robertone, in der, äh, weil ich Robertone in der Championship hatte. Und äh, ja, die hat sich damit ein bisschen. Er hat 96 Punkte trotzdem gemacht, Javi Galan äh, 106. Also, ich bin trotzdem gerade bei 1354 Punkten. Äh, Fekir und Fornals spielen noch und äh, mal sehen, was da noch kommt. Aber Vinny Junior hat mich gebrochen mit seinen 41. Naja.
1: Gut, nach letzter Woche ein kleiner Downfall. Aber ja, jetzt, wo ich ihn abgegeben <lacht> habe. So. Klassiker,
0: immer das gleiche mit denen. Naja. Ähm, gut. La Liga, so viel dazu. Premier League. Nicht viel passiert, was irgendwie großartig nennenswert wäre. Chelsea ähm, erarbeitet sich einen verdienten Punkt gegen City. XG, Torabschlüsse, Großchancen, alles pro City. Aber ähm, Chelsea macht aus seiner größten Chance Tor, hätte auch noch ein anderes machen können, wo Ederson so ein Klasse hält. Aber Rodri ist halt nicht zu besiegen. Ne? Das ist eigentlich die einzige Story, über die man groß reden muss. Ansonsten ist nichts Überraschendes passiert in der Premier League. Also, dass Newcastle gegen Bournemouth unentschieden spielt. Wobei aktuell ist halt nichts bei denen überraschend, ehrlich gesagt. Äh, ansonsten war da nichts. Nottingham gegen West Ham, aber vielleicht nicht unbedingt erwartet das 2 zu 0. Aber der Rodri-Effekt, darüber muss man wirklich mal kurz reden. Ne? Also, Haaland alles vergeben, was es zu vergeben gab.
1: Mhm. Ja, da und ich Rodri, weiterhin
0: gesehen, ne? seit, Rodri ist jetzt seit 37 Spielen ungeschlagen in der Premier League. Ja,
1: das ist fast eine Saison. Nächstes Spiel noch.
0: Ja, ich, sage es, ich sage es immer wieder und ich bleibe auch dabei, Rodri ist so ein elementar wichtiger Spieler für Manchester City. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Die nächsten Spiele übrigens, nur um das mal kurz in den Kontext zu setzen, ähm, weil jetzt gerade haben sie natürlich die Tabellenführung wieder verloren. An Liverpool, die 5-0 gewonnen haben, glaube ich. Ne? Wenn 4, mich täuscht. 4 zu 1 gegen, gegen Brentford. Okay. Ähm, und dementsprechend aktuell mit äh, einem Spiel mehr und vier Punkten mehr an der Tabellenspitze stehen. Allerdings spielt gut, ist, ja, Liverpool ist momentan extrem gut drauf. Und das direkte Duell kommt auch noch, aber City spielt ja das nächstes gegen Brentford und Bournemouth. Also mal gucken. Danach kommt dann allerdings äh, Man United ins Etihad. Schön. Und dann gibt es das direkte Duell gegen Liverpool, dann geht es nach Brighton, schweres Spiel und dann gibt es ähm, das Heimspiel gegen Arsenal, dann zu Hause gegen Villa. Also die entscheidenden Wochen, sage ich mal, für Manchester City kommen jetzt. Normalerweise rollen die ja in der Rückrunde über alles drüber, was sich bewegt. Aber dieses Jahr, wer weiß, was da noch so passiert. Vielleicht wird auch bei Liverpool nochmal so ein kleiner Downfall kommen, man weiß es ja nicht. Aber momentan sieht es stark danach aus, als ob das nicht so wäre.
1: Wenn ich gefesselt werden würde und eine
0: ja, AK-47 an die
1: Schläfe gehalten äh, bekommen Bekäme. würde, genau, äh, dann würde ich sagen, City wird Meister, wenn ich mich festlegen müsste. Ja, okay, verstehe ich. Ähm, sonst würde ich mich ungern dazu äußern. <lacht> Aber ja, in der ja Extremsituation. Ja. Also ich sage immer noch, City wird Meister. Ich glaube, die haben den längsten Atem. Du
0: sagst, du sagst weiter in City, Bayern real, ja.
1: Also City, nee, real am wahrscheinlichsten. Dann City, dann Bayern, ja.
0: Glaubst du ja. immer noch, dass Bayern Meister wird?
1: Nee, also seit heute bin selbst ich äh, äh, bei heute, unter 50 Prozent.
0: Nee, naja, heute war so ein bisschen der, der ja. Nail in the coffin.
1: Ich würde sie niemals abschreiben, dafür haben sie Nein, schon zu viel bewiesen, nicht. aber. Ja. Ja, also es wäre schon überraschend, wenn sich Leverkusen das noch nehmen würde. Also das, das muss ich jetzt auch mal sagen. Ist es
0: eigentlich ist es eigentlich unrealistisch, dass das, ja. noch, dass das noch Weil die müssen ja dreimal
1: patzen. Ne? Ja.
0: Die müssen dreimal patzen, Bayern muss die drei Spiele gewinnen und es reichen auch keine Unentschieden oder irgendwas, sondern sie müssen wirklich verlieren dafür und das, das ja. sehe ich einfach nicht. Weil dafür sind sie momentan zu stabil, sind generell einfach zu gut unterwegs. Ähm, das ist schon Und gewinnen halt
1: zumindest Stand jetzt, das kann sich auch noch ändern, aber gewinnen halt jetzt auch Spiele, die sie nicht gewinnen müssen. Wie zum Beispiel gegen Leipzig. das Leipzig. Äh, haben, haben sie zwar eine starke zweite Halbzeit gespielt, aber in der ersten Halbzeit hätten die auch 2-3-0 zurückliegen können. Ja, äh, dann gegen Augsburg was war zwar verdient, aber halt auch in der 95. mit dem ja. letzten Torschuss Also das sind halt so Ergebnisse, die gewinnst du halt nicht jedes Mal, die Spiele. Und äh, das ist halt der Unterschied. Das ist der Unterschied? Ne?
0: Mal Genau, mal sehen, das ist eben der entscheidende Punkt. Wir wissen halt nicht, ob es so bleiben wird, aber äh, aktuell sieht vieles danach aus, als ob wir tatsächlich die Dominanz der Bayern durchbrochen bekämen. So oh Gott, Ich
1: bin ja ein Fan davon, dass äh, Serien gehalten werden, beziehungsweise Rekorde geknackt werden. So. Ähm, es sei denn, es geht irgendwie um Bremen-Rekorde. Aber so. bist du oder hast du Aktien in einer Invincible-Season von Leverkusen? Ja. Ja, ich auch. Ich fände
0: das so geil, ich finde das so cool. Oh, ja. wäre das nice. Also am Anfang der Saison,
1: können. bei mir geht es darum, also das Wichtigste ist äh, Bremen Klassenerhalt, zweitwichtigste ist äh, Bayern verliert ein Spiel. Das war es nochmal. <lacht> nicht das, Invincible, das, bitte nicht das Invincible. Sind die, das sind die wichtigsten ja. Faktoren. Ja, das Aber war unter Guardiola, da, weil da war es eh klar, dass sie Meister werden. Äh, da ging es mir nur darum, nicht ungeschlagen Meister werden, bitte. Das... Äh, hat bei ja, Wenn, das, Gladbach oder wenn das Xabi oder.
0: Alonso schafft. Die einzige Frage, die sich dabei bei mir stellt, ist, das ist ja jetzt auch das, was so ein bisschen diskutiert wird, bleibt Tuchel über den Sommer heraus Trainer bei Bayern? Das ist mal unabhängig von dem, was passiert. So, und ich sag dir ganz ehrlich, wenn Tuchel nicht Trainer bleibt, ich sehe nicht, dass Bayern Hönes holt. Ich weiß, wen Bayern holen würde. Und das will ich Dann ehrlich Ca gesagt nicht. Xabi Alonso? Ja.
1: Glaubst du, wenn er Liverpool und Bayern auf dem Tisch hat, wird er ja. zu Bayern gehen?
0: Ja, glaube ich.
1: Und was bewegt dich zu der Annahme?
0: Er kennt die Bundesliga. Bei Liverpool sind die Fußstapfen, in die er treten muss, unglaublich groß. Ja. Die Erwartungshaltung ist unglaublich stark. Die englischen Medien verzeihen nichts. Und in Deutschland hat er, hätte der dann so einen Heldenstatus der kann sich in Deutschland erstmal alles erlauben und ich glaube, das wäre schon ein Faktor. Ähm, ja, das Fair enough. sehe ich einfach so. Also, ich glaube natürlich, er hat eine größere Verbindung zu Liverpool als zu Bayern. Das, das glaube ich schon. Naja, ja. Aber ich sehe trotzdem durchaus es als nicht unwahrscheinlich an, dass er sagen würde: Mi vamos a ver qué pasa el Bayern. Das könnt mhm. ihr mir schon vorstellen. Ja. Wir werden es erleben, wir werden es erleben. Was haben wir noch für Kategorien? Wir haben eigentlich nur den Kickbase talk noch ne? und tippen. Gibt es irgendein genau. Thema, was du hier gerne behandelt hättest in diesem wunderschönen ähm, Podcast?
1: Ich fand es nur witzig, also witzig in Anführungsstrichen, dass heute der Tag war, wo eingewechselte Rechtsverteidiger gelb-rot sehen. Das war bei Mekano und bei Kavachal so. Das fand ich irgendwie einen witzigen Zufall. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, aber jetzt auch Andere nicht so, dass witziger, ich das hier ausschmücken müsste.
0: Äh, anderer witziger Funfact an alle. Oh. Ist halt so ein Funfact, den man immer wieder auf Instagram sieht. Aber Danny Carvajal ist jünger als Lukas Vazquez. Achso, ja. <lacht> <lacht> es ist einfach witzig, wenn man sich's vor Augen hält.
1: Und äh, Ruben Diaz ist genauso alt wie Emre mm. Mor. Ja.
0: Oh Gott, das ist okay, das ist crazy. Das, das, okay, das ist bei der 97er
1: ja. Jahrgang, glaube ich.
0: Ja. Oh, Ruben Dias, Junge, Ruben Dias wirkt, wirkt wie 35, ne? Aber ist halt, ja. nicht, ist halt nicht, 35 offensichtlich. Ja, crazy, crazy. Um, wir haben nicht so ein richtiges Thema mitgebracht heute sonst, ne? Wir haben ja jetzt aber alles mehr oder schon, schon durchgekauft. Drei wir sind schon Stunden drin. Genau, wir sind schon eine Dreiviertelrunde drin. Dann lass uns doch äh, den Talk talken und den Walk walken danach und zwar die Tipps für die nächste Woche. Äh, gehen wir rein, wa?
1: Let's go inside.
0: Kickbase Breakdown. Das, was Jasper sagt, wir legen los mit der zweiten Liga, wie so häufig. Ein sehr enges Wochenende. Mit äh, also ich sag mal, du hast es auch schon gesagt, von Platz 7 bis Platz 3 kann durch Korrekturen wirklich noch alles gedreht werden aktuell ich auf Platz 4 mit 903 Punkten, Maurice auf Platz 3 927, also schon ein Schnuff weg, du auf Platz 5 mit 900, klar, es gibt keine schlechten Spieltage bei dir, ähm, MX auf Platz 6 mit 898 und Jan auf Platz 7 mit 889. Also das ist wirklich alles extrem eng beieinander.
1: Ja, und wir haben äh, in der Hinsicht Glück, dass wir dem Dritten im Nacken sitzen mit wenig Punkten Abstand, aber wir müssen keinen Spiel abgeben, Stand jetzt. Das ist natürlich Das ist äh, sehr schön. gut,
0: insbesondere, weil also bei mir wäre es der Kapitän, den müsste ich nicht abgeben, aber der zweite ist der beste Kumpel vom Kapitän, das wäre jetzt auch nicht so schön.
1: Darf auch nicht äh, abgeben.
0: Äh. Darf ich auch nicht abgeben und je nachdem, was Korrekturen ergeben, könnte es auch Marius Müller sein, den ich auch sehr ungern abgeben würde. Also war schon ein okayes Wochenende bei mir. Äh, Phil natürlich der absolute Matchwinner mit seinem Tor. Und 210 Punkten, Becker 145, Müller 144, Wahl 131, Usun mit Tor 123, Tresoldi mit Tor 122. Danach hat mein bester Spieler 34 Punkte. <lacht> also der, ja, die, die, die Differenz zwischen meinem sechstbesten Spieler, was Tresoldi ist, und meinem siebbesten Spieler, beträgt geschmeidige 88 Punkte.
1: Das ist meine Ansage. Genauso wie ähm dass bei mir das Karma zugeschlagen hat. Und zwar
0: sind meine Ganz kurz ein ich bin Vierter geworden, obwohl Klaas minus drei, also quasi nicht gespielt hat, Kastanios quasi auch nicht gespielt hat mit minus drei, Kobalt nicht gespielt hat plötzlich, ohne Sinn und Goller nicht gespielt hat aus Verletzungsgründen, den du mir noch empfohlen hast, in der start zu stellen. Ja, ich persönlich dass er verletzt ist. Ja, auch alle anderen Spieler, die ich hatte, haben nicht gespielt. Von daher, es jetzt nicht so dramatisch. Also Kempf nicht gespielt, Benesch nicht gespielt, Jas nicht gespielt und Van der nicht gespielt. Also, ja, bei dir so, waren so sechs
1: Hüß und äh, fünf Hots.
0: So kann man das sagen, ja.
1: Ja, ich wurde vom Karma heimgesucht, weil meine beiden Braunschweiger meine beiden schlechtesten ja, Spieler waren.
0: Ekelhafter, dass du allein den Namen aussprichst. Naja.
1: So. Ähm, die beiden Manns, Kaufmann und Hoffmann. Hoffmann ausgefallen, äh, Kaufmann 32 Punkte. Braunschweig... Äh, ich sag Peine Ost, okay, Peine Ost mit einem guten Auswärtsspiel heute in Hamburg. Ja, ich muss mir die Highlights noch angucken. Werde Saint ich müsste genüsslich
0: nach diesem Podcast tun und mich daran also, ergötzen.
1: Also St. Pauli war natürlich spielerisch dominant, aber die äh, Braunschweig hatte tausendmal bessere Chancen als St. Pauli. Äh, mindestens 300-prozentige. Also, da, wie kann man die nicht machen, wirklich? Da wirst du dich ergötzen. Ähm,
0: ich freue mich jetzt schon drauf. Wie ein Bei mir
1: sonst, äh, ja, Carlas und Marcino waren die positiven bei mir Carlos mit 196, Maschine oh, 142. Jasper,
0: Jasper. Er ist Kallas und ich Carlos.
1: Kalas 196. Masse Hartel Menschelt, seitdem ich ihn habe, nach 36 Punkten gegen Magdeburg. Jetzt mit mhm. zu Null-Bonus gerade so einen grünen Balken hingezaubert. Ist natürlich trotzdem auch, gut.
0: Ich glaube auch, die Magdeburger werden dich dafür slayen, dass du sie Magdeburg nennst, aber ist okay.
1: <lacht> und ich habe natürlich auf Hannover gesetzt wie jedes Wochenende und mit so. Yannick Dem. Der hat ja, mir 101 das, Punkte zurückgezahlt dafür, fürs ja. Vertrauen. Danke. Ich bin zufrieden, 900 Dank Punkte, fünfter Platz. Und ich muss keinen Spieler abgeben, weil mein Kader ist relativ dünn geworden in den letzten Wochen, muss ich zugeben. Deswegen bin ich froh, dass ich alle behalten kann.
0: Ja. Um ich möchte ich möchte da weil wir gerade bei der zweiten Liga sind noch mal ganz kurz auf meine Championship in der zweiten Liga eingehen und bitte. noch mal alle namentlich erwähnen, weil das wirklich eine also dieses Wochenende haben sie mir wirklich eine Peak Performance geliefert und ich möchte mich einfach bei allen beteiligten bedanken, abgesehen von Thomas Geuginger, der Minus -19 gemacht hat. Ähm, Clemens mit 62 mein zweitschlechtester Spieler. Alle die ich jetzt aufzähle über 100 Punkte. Hartel, Ernst, Joncourt, Smith, Müller, äh, Smith, Entschuldigung, Müller, Ferrai, Karaman. Neumann und Rese. Herrlich. 1.554 Punkte, mein zweitbester Spieltag dieses Jahr.
1: Herzlichen Glühstrumpf.
0: Glühwurm nehme ich an. Gut, dann ähm, ja, gehen, wir, gehen wir in die andere. In die, also erstmal, wir müssen noch sagen, wer voraussichtlich gewonnen hat, Natürlich, das haben wir jetzt natürlich ganz vergessen, Bitte, ja. auf Platz 1. Äh, sehr verdient, Laurin dieses Wochenende, liebe Grüße, mit Fabian rese den er abgeben muss und dazu noch Luis Holtby. Das tut natürlich weh. 372 und 584 Punkte, 1200 Punkte hat der Lachs insgesamt gemacht. Das ist schon eine ziemlich ähm, brutale Leistung, insbesondere weil keiner bei uns die 1000 geknackt hat. Auf Platz 2 überraschenderweise dieses Wochenende mal. Äh, 96 Kurve. Äh, bester Spieler Niklas Treu, da wird sich irgendjemand hinten freuen, gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, allerdings Treu... Jonas. Ah, ja. Jonas wird sich freuen. Der hat aber Gucken. keinen
1: St. Pauli-Spieler, deswegen...
0: Ja, dann würde er sich doppelt freuen, aber Treu ist jetzt auch... Eine, also Treu ist jetzt nicht... Äh, ja, nee, aber so den schlimm. könnte
1: er dann eintauschen für zum Beispiel Fagir.
0: Sitzt er bei dem auf der Bank?
1: Nee, den hat er jetzt gestellt, aber das ist so der Spieler, den ich am ehesten eintauschen würde. Ach, Jonas meinst du? Ah.
0: Ja. Verstehe, ja. verstehe. Ja, ach du, also Jonas wird sich sowieso freuen und Kurve wird das schon irgendwie kompensiert bekommen. Um, that's the rules. Kurve lange Zeit relativ weit unten gestanden, aber so läuft das eben. Wenn du gut performst, wirst du wer oben steht, automatisch muss leiden. bestraft. Genau. Liebe Grüße, wer oben... Also das passt ja wirklich wie... Das passt ja wirklich perfekt. Dann gehen wir nämlich jetzt in die Bundesliga und eigentlich mhm. müsste ich hier freudestrahlen sitzen, aber... Da gibt es ein Problem, denn ich bin Erster geworden an diesem Spieltag, Stand jetzt, obwohl ich wirklich extreme Hoffnung hatte an diesem Sonntag, dass das nicht der Fall sein würde und dass ich sogar noch rausrutsche aus den Top 3. Ich habe auch nicht so viel Vorsprung, also vor Sinja auf Platz 3, der natürlich wieder oben steht, genauso wie Marvin, also Platz 2, 1 und 3, sind in umgekehrter Reihenfolge auch dieses Wochenende Platz 1, 2 und 3, ähm... Marvin ist noch knapp 30 Punkte hinter mir, vielleicht passiert da noch was. Jonas äh, mit Kevin Stöger, dem aktuellen MVP, wo sich auch nichts mehr dran rütteln wird. Auch, äh, MVP gegen Bayern, das ist wirklich, du hast vorhin noch gesagt, das ist einfach nur lächerlich. <lacht> äh, der ist auf Platz 3 gelandet. Ich habe großes Glückstand jetzt damit, dass Xavi Simmons nur 299 Punkte hat. Ein Punkt mehr und ich müsste den Mann nämlich zusammen abgeben mit Florian Würz, der mein zweitbester Scorer ist, äh, mit 213 Punkten. Das wäre unangenehm. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Dementsprechend hoffe ich, dass es alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, oder dass ich irgendwie noch extreme Minuskorrekturen bekomme. Äh, so oder so Xavi Simmons abzugeben, den hatte ich extrem lange. Das wird, das wird schmerzhaft. Ähm. Der wird Aber wahrscheinlich an Paul gehen. der, das ist richtig, ja. Paul hat ein richtig gutes Wochenende gehabt. Palacios nicht gespielt, Franks nicht gespielt, Knoche nicht gespielt, Bonon nicht gespielt, Omlin nicht gespielt. <lacht> äh, Meier minus 2 und Upamecano minus 93. <lacht> da kann auch ein Simakar äh, mit seinen 132 nichts mehr gut machen.
1: Der mehr als die Hälfte der Punkte gemacht
0: hat damit. Das ist wirklich, also das, <lacht> uff. Äh, ja gut, Omlin konnte
1: man, konnte man ahnen. Palacios ja auch, wurde voll kommuniziert. Ja, klar. Aber also,
0: der Kader ist an sich nicht schlecht, aber er ist halt für dieses Wochenende schlecht aufgestellt gewesen. Ja. Aber tut trotzdem weh. Bei mir Girassi noch sehr stark gepunktet, Lien noch gut gepunktet, Gruda 122, Cassie 113, also alles sehr, sehr ordentlich. Ähm, ja, leider Gottes halt Stand jetzt, ähm, nein, wobei Stand jetzt muss ich nur Simmons abgeben. Aber das ja. tut auch schon weh genug, vor allem weil RB-Spieler rar gesät sind in dieser Liga. Wie es bei dir?
1: Dort steht auch ein Leipzig-Spieler an oberster Stelle, und zwar mein Freund und Kupferstecher Dani Olmo mit 137 Punkten. Ich bin auf dem siebten Platz gelandet mit 853, also im grauen Mittelfeld möchte ich fast meinen. Ähm, Moda Hut in der Nachspielzeit das Tor gemacht, das war natürlich Wasser auf die Mühlen für ja, das mich, war aber Wasser auf die Mühlen. Jensen und Osterhage ausgefallen, das war dann Underwhelming. Schwebe nicht Fehler vor Gegentor bekommen, das Was? wundert mich ein bisschen. Ja, er hat...
0: Muss er noch bekommen.
1: Äh, heute hat er das als Korrektur bekommen und wieder abgezogen bekommen. Also drauf bekommen. Ach, das
0: ist wirklich... Ich, also mittlerweile hasse ich das. Das ist so willkürlich, wie das verteilt wird. Ne? Es ist unglaublich. Schauen also, wir gucken, mal, wie es morgen Abend hat's aussieht. Aber Damen hat es bekommen.
1: Ja, das Tor habe ich nicht gesehen. aber. Ja, guckst du
0: mal an. Also kann man, kann man diskutieren, oder ist. aber ist eine ähnliche Situation wie bei Schwebe, finde
1: ich. Ja. Ach, schwer. Ja, und sonst, also viele überdurchschnittlich gute Punkte, also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Andrich 96, Hansche Olsen 99, Orde 110 gegen Bayern, natürlich gut. Also das ist alles gut, aber nichts äh, ja, womit man dann ganz oben angreifen kann. Ja. Aber ich bin relativ zufrieden, bin insgesamt Fünfter, ganz knapp vor Biane und Luca, da hoffe ich, dass die hinter mir bleiben, das sind nur ein paar Punkte. Und nach oben wird es dann doch schwer, das sind jetzt 1000 Punkte Abstand auf Dominik. Äh, mhm. das wird glaube ich nichts mehr, wenn ich mir sein Team angucke, ist kein Überteam, also eigentlich ist es sogar mh, nicht besser als meins, würde ich sagen, fast aber äh, schauen wir mal also die ersten drei sind glaube ich safe äh, du wirst wahrscheinlich noch versuchen Zweiter zu werden ähm,
0: ich wäre gerne Zweiter, Erster ist ja schon seit der Winterpause quasi ja. durch, äh, sind ja aktuell knapp 3000 Punkte Vorsprung auf mich, 1600 auf äh, Marvin das, ist, das wird schwer ja. Aber ich gebe nicht ja. auf. Ich habe es in meiner privaten Liga immerhin geschafft. Also, Domo, ich glaube, also Dominik kannst du, glaube ich, noch einholen. Das, das ist möglich. Ähm, mal gucken. Ich habe in meiner einen privaten Liga dieses Wochenende äh, 1147 Punkte mal wieder gemacht und bin damit, ich hatte extrem starken Rückstand äh, auf Lukas auf Platz 1, bin jetzt aber nur noch 250 Punkte hinter ihm. Ich hatte zwischenzeitlich mal 2000 <lacht> oder sowas. Also, ich ja. habe ganz gut Meter gemacht. Ähm, Mal gucken, wie das die nächsten Wochen wird. Einer der Game Changer auch in diesem Fall. Senelin. Hätte ich mal Henrichs aufgestellt wir und nicht Sancho. Oh.
1: Wir haben es immer schon gesagt. Senelin, Weltspieler. Und Ole wollte es nicht hören. Ole ja. wollte es nicht hören.
0: Ole wollte nicht hören. Schrecklich. Ja, ähm, mal gucken, was in der Liga jetzt noch passieren wird. Mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie und ob wir die Liga fortsetzen. Aber ich würde eigentlich fast sagen, wir setzen sie fort das macht mir zumindest eine Menge Spaß, insbesondere mit dem Regelwerk, das wir da aufgesetzt haben.
1: Du bist ja für solche Regeln gern zu haben, ne? habe ich so rausgehört, für ja, ich finde das geil. Und, und sowas, ja. ja,
0: ich finde das geil. Ich finde, das bringt da einfach eine Dynamik rein. Weißt du, das macht es einfach ein bisschen, ein bisschen knackiger. Es ist halt nicht nur, du, geil, du brauchst ein geiles Team auf und hast dann den Spaß deines Lebens, sondern du musst halt wirklich aktiv managen. Jeder bleibt dabei, jeder hat die Chance, jeden Spieltag. Jeder Spieltag ist wieder so ein bisschen spannend, weißt du. Jeder Spieltag ist wieder ein bisschen, da ist jeder ein bisschen mhm. was drin. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Klar kann es auch mal wehtun, so. Diesen Spieltag, Simmons, klar tut das weh. Aber ich habe ihn jetzt auch lang genug gehabt. Ich habe letztens Würz bekommen, weil ich einen schlechten Spieltag hatte. Den habe ich dadurch geschenkt bekommen quasi. Da ist das schon in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Was auch in Ordnung ist, ist, wenn wir jetzt tippen würden. finde ich richtig. zumindest in Ordnung.
0: Das finde ich auch in Ordnung. Und da starten wir nämlich mit machen. den
1: designierten deutschen Meister aus Leverkusen, die zu Hause
0: was, was die wieder jetzt, starken Mainz jetzt schon Jetzt schon zu tippen, ne? zu dem Zeitpunkt. jetzt. Wir haben gerade mal den Spieltag durch, aber wir machen das. Äh, Wenn wieder der Erstarkte noch was Mainzer müssen, zu Hause. Ähm, 3-0. Soviel zum Thema. Wieder Erstarkte Mainzer. <lacht> äh,
1: dann sage ich äh,
0: 3-1. Ja, mach du mal weiter. Amiri. Ich hab's nämlich nicht offen. Okay. Ja, mir ähm, gegen Ex-Verein. Das kann schon gut sein. Der macht doch das, genau. das ist auch Wahnsinn, was der spielt aktuell.
1: Lalelex. Ähm, gehen wir gleich weiter mit dem VfB Stuttgart zu Hause gegen ein anderes Kellerkind, und zwar den FC. Da sage ich 3 zu 1 auch.
0: Ich sehe noch nicht, wie der FC da ein Tor macht. Ich sage 3 0.
1: Die Festung im Weserstadion bleibt sie <lacht> bestehen gegen Darmstadt 98.
0: Nachdem sie ja auch gegen Heidenheim so sehr gut Stand <lacht> gehalten hat.
1: Ja.
0: Ich sage ja, 2-1 Werder. Na gehe ich, geh ich mit. Schön, guck mal, tippst du sogar auf deinen Verein mal. Gesund, Jasper, gesund.
1: Ja, hier tippe ich auf meinen Verein, ja. So. Gladbach Ach, gegen ja, Bochum. Das Ende der
0: Woche. Gladbach äh, ist gegen das, Bochum.
1: Wenn Gladbach das verliert, ist dann 10 Uhr, 10 Uhr
0: weg. Wenn sie verlieren, ja. Ah, moi. Ich glaube wirklich, die halten an dem Fest, weil es war von Anfang an als, äh, als Übergangssaison deklariert. Also ich kann mir hm. schon vorstellen, dass sie das wirklich so auch intern verkaufen. Bei den Fans wird es halt langsam extrem schwierig, das noch äh, zu rechtfertigen, nachvollziehbarerweise. Ich tippe hier allerdings, ähnlich wie im Hinspiel, ein 2 zu 0 für Gladbach.
1: Dann gehe ich mal dagegen und sage, es wird ein 2 zu 2.
0: Ja, das würde für Ceoane, glaube ich, auch schon wehtun, ehrlich gesagt. Ja, wow. das weiß ich ja nicht weiß ich, nicht, weiß ich nicht,
1: Union gegen Heidenheim, das wird ein Leckerbissen. Union In gegen Heidenheim? In der Altförsterei.
0: Ich glaube wirklich, das wird ein Leckerbissen. Äh, zumindest für Taktikliebhaber. Ähm, haben wir beide einen relativ ähnlichen Spielstil, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ich sage, das wird ein 1 zu 1.
1: 0 zu 0. Und Top-Spiel. <lacht> Top, Ach, das, da in die das, Arena. das ist ja, das ist ja, ja schade. Topspiel ist dann doch der FC Bayern zu Hause gegen äh, Robbie Bubble aus Leipzig.
0: Verstehe ich nicht, da finde ich das andere attraktiver. Naja. Ähm, Boah, ich, das dieses, ist ich bin dieses Wochenende davon ausgegangen, dass die richtig, dass die richtig aufs, äh, ne, das, ne, also Leipzig mhm. kann denen richtig wehtun. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel, 3-2 Bayern.
1: Ja, habe ich auch. habe ja. ich auch. Und wir haben wieder drei Sonntagsspiele.
0: Naja, hier, International ist wieder am Start.
1: Internationale, apropos Internationale. Die SGE empfängt äh, die Rathkampen so. aus Wolfsburg.
0: 2 ah, zu 2. Kovac kann nur unentschieden. Oh. Ist für Werder gut. Werder kann dann aufholen.
1: Ja, aber ich... Ah, nee, ich glaube, Frankfurt zieht das 2 zu 1.
0: Kann gut sein, ja.
1: Ähm, der BVB empfängt... Äh, ein Team, was sie nicht gerne zu Hause empfängt. Äh, er, was er nicht. So. Äh, die TSG aus Hoffenheim.
0: Ist das so, dass sie die den nicht gerne empfangen?
1: Ja, die haben schon oftmals. Erinnerst du dich? 4-0, Kramarisch-Spielerpack. Ja, 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 ja. Saliovic. Äh, wo groß da im Tor stand. Ja,
0: genau. Aber das war ja nicht schlecht für Dortmund, das war ja nur gut für Hoffenheim. Ähm, oh, schwer. Ich sage trotz... Ich sage 1-1.
1: 2-2. 2-2.
0: 2-2. Ja, ich So.
1: Ich habe dieses Wochenende 2-2 ja, für Wolfsburg
0: getippt. Also 2-2 für Wolfsburg ist ja, auch Quatsch. Ich genau, habe unentschieden getippt auf jeden Fall.
1: Und das wird wieder so ein Spiel... Ich glaube, das ist nicht gut, dass das sonntags als Einzelspiel läuft. Augsburg gegen Freiburg. Ja. Ich glaube, das wird kein...
0: Leckerbissen. Nee.
1: Ja, es, da tut sich keiner einen Gefallen, glaube ich, der das dann guckt. Aber
0: nee. es ist Wolfsburg ein ist ja, ey, Fatsch, ihr Wolfsburg. Dürft es Augsburg gucken. ist ja, jetzt bin ich, ich spät schon, habe ich schon das Nico Heimer-Problem. Augsburg ist ja bei weitem nicht so stark, wie man meinen würde. Also ich hatte die deutlich weiter, also deutlich abgesicherter verortet. Sind sie mhm. nicht. Freiburg, was machen wir mit euch? Ich glaube, Freiburg gewinnt das 2-1. Ich glaube, ihr habt keinen Auswärtssieg diesen Spieltag. Deswegen, das ist der Erste und Einzige.
1: Nee, ich glaube, dass Augsburg 2-1 gewinnt.
0: Ich, das ist so ein Spiel, da kann ich mir alles vorstellen. Wir hatten vorhin die Frage, oder du hast mir vorhin die Frage gestellt, welcher Spieler ist es in der 2- oder welches Team gibt in der zweiten Liga, so, was findest du am schwersten zu tippen? Mhm. Da hast du gesagt, es ist Nürnberg, ich zu, oder ich habe gesagt, es ist Nürnberg, du hast zugestimmt. In mhm. der Bundesliga finde ich Freiburg, glaube ich, mit am schwersten.
1: Ja. Ähnlich wie Nürnberg. Also ja, ist zumindest bei den Teams dabei. Ich hätte jetzt als allererstes Hoffenheim oder Hoffenheim Gladbach ist gesagt. Auch so.
0: Ja, Hoffenheim ist auch so. Ja, Gladbach ist, glaube ich, durch meine persönliche Fanbrille ein bisschen getrübt. Ich glaube, eigentlich ist es nicht so schwer, gegen Gladbach zu tippen. Aber ähm, ich tue mich da schwer <lacht> mit.
1: Wir haben es nicht schwer getan, zu tippen. Nee. Wir gucken wir mal nächste Woche, was draus geworden ist. Ich genau. hoffe, dass vieles äh, so kommt, weil dann hat Bremen 32 Punkte. Und, dann ist der Abstieg ähm,
0: endgültig abgeschrieben. Ja,
1: ja. Ähm, wollen wir die zweite Liga auch noch kurz tippen oder machen wir das? Ja, komm, äh, machen wir. Machen wir. Wir machen ja, es ausnahmsweise mal. Dann sage ich dir, dass am Freitagabend, wen Wiesbaden Paderborn empfängt. Das ist auch so ein
0: Spiel. Oh, ja, Paderborn hat gerade 4-0 auf die Mütze bekommen.
1: Ja. Ich
0: hatte auch da, liebe Grüße an Felicio, eine Diskussion mit dem, dass der quasi Quasenjörg geil findet. Ich sage, Quasenjörg ist eine Tröte. Das ist... Äh,
1: Fragt man die Frauen auf Mallorca.
0: Oh ja, auch sehr gut. Ich sage, das wird ein 1 zu 1. Mhm, Vor allem mit. in Wiesbaden ist es schwer.
1: Naja, 1, -1 gehe ich mit. Absolutes Topspiel äh, Kiel gegen St. Pauli.
0: Oh, Kiel zu Hause. Das macht ja. natürlich, äh, ist natürlich ein Vorteil, den sie haben. Ah, Kiel gegen St. Pauli... 1 zu 1.
1: Achtung, 2 zu 1.
0: Ui, Also die haben ja schon verloren, stimmt.
1: Mm
0: -hmm. sagen, nee, die Spiel haben mir heute waren,
1: auch nicht gut gefallen. Ich habe das Spiel 90 Minuten gesehen.
0: Einzig Spiel, also, guck an.
1: Ja, ich wollte es mir, mir mal gönnen. Also, die hatten schon Glück, dass sie da heute gewonnen haben. Und in Kiel, glaube ich, könnten sie.
0: Ja, wobei Kiel jetzt auch nicht so heimstark ist, das täuscht. Aber ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ja.
1: Boris Pistorius kommt aus Osnabrück und äh, möchte das Niedersachsen-Derby wahrscheinlich gucken am Samstag, gegen Hannover.
0: Ich dachte gerade schon, oh Gott, wo, wo, wo geht denn die Reise jetzt hin? Ähm, Boris
1: übrigens äh, größer als Oskar, wollte ich nur mal sagen.
0: Boris größer als Was hat Boris gerissen in seiner Karriere? Das
1: ist der beliebteste Politiker aktuell. Und Oskar hat seine äh, ja. Freundin erschossen, das ist nicht so gut.
0: Aber ist er nicht auch irgendwie sportlich aktiv gewesen und recht erfolgreich?
1: Oscar jetzt. Yes. Ja, Oscar war bei, bei Olympia, ja.
0: Immerhin das. Was hat Boris gemacht in der Hinsicht?
1: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass äh, er Osnabrück-Fan ist.
0: Ja, das ist halt kein Qualitätsmerkmal. Aber ich würde auch trotzdem sagen, äh, Boris größer Oscar Und sage in dem Fall aber Hannover größer Osnabrück. Und sage... Äh, wir sind halt aktuell gut für ein dummes Gegentor. Ich sage 0 zu 3.
1: 0 zu 3?
0: Also für okay. 96.
1: Ja, ja, aber, ja, gut, wo ist das Gegentor? Ja, wir sind,
0: dumm für, ja, wir sind gut für ein dummes Gegentor, aber wir müssen ja immer wieder zu Null spielen, Theorie.
1: Ach so. ja, also, das wäre auch so ein Klassiker, 2. wenn
0: 96 das Spiel dann verliert, tatsächlich, aber das ist, ist jetzt wirklich nichts, was ich unbedingt möchte.
1: Osnabrück, deutsche Almeria. Äh, 0 zu ja. 2, sage ich. Mhm. Äh, dann gehen wir gleich weiter und bleiben in Niedersachsen. Äh, Peine Ost mhm. gegen Berlin, also Hertha.
0: Ja, äh, 0 zu 2. Okay, nix.
1: 1 zu 2. Ähm, nee, nicht. Betzenberg. Kommt der KSC zu Gast?
0: Derby. Ähm, <lacht> ja, ist es.
1: Ja, ist es? Okay.
0: Ich glaube, ich meine, das ist, ist doch ein doch nicht Derby. mal
1: ein Bundesland.
0: Das ist egal. Ich meine, das ist ein Derby. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das ist ein Derby. Oh, aber es ist ein schweres Spiel zum Tippen, finde ich. Schwierig. <lacht> machen wir da? Was machen wir da, was machen wir da? Ähm, ist kein Abendspiel? Ist es Abendspiel? Ne. Nee. Auch komisch bei dem Spiel, aber gut. Abendspiel ähm, ist dasselbe
1: Abendspiel wie zum gleichen Spiel in der Hinrunde.
0: <lacht> Ging es noch ein bisschen schwieriger? <lacht> ja, ich ähm, weiß. Ich sage, dieses Spiel gewinnt Karlsruhe und zwar mit 2 zu 1.
1: Hm, fast. 2 zu 2 geht aus. Achso, ja, dann ist äh, gut. Der im funkel effekt ja, ähm, Der unentschiedene Effekt. Klassiker. Genau. Abendspiel Magdeburg gegen Schalke.
0: Immer noch Magdeburg, aber okay. Ähm, in Magdeburg 1 zu 1. D. Für Magdeburg?
1: Ja, 2 zu 1 sage ich, ja.
0: Jetzt also,
1: Schalke weiter vielleicht... Kann. Ja, das zweitgrößte Derby der Liga. Oder drittgrößte, wer weiß. führt Fürth gegen Nürnberg.
0: Man sagt Kräuter nicht. Und ich Eben würde sagen, ich es ist äh,
1: drittgrößte. drittgrößte.
0: Ja, ich würde schon sagen drittgrößte. Da ist V. St. Pauli größer und 96 gegen
1: ja.
0: Blau-Gelb sowieso. Ähm,
1: El Krugiko, wie man auch so ganz schön sagt.
0: Ganz, ganz schwer, weil bei Nürnberg, wir haben es vorhin gesagt, du weißt nie, was du erwarten kannst, spiel ist in Fürth, ne?
1: Korrekt. 1-0. Fortuna Düsseldorf empfängt die Kogge. Da fange ich 1. jetzt mal an und, sag, <lacht> und Schön, sage. Äh, ähm, 3 zu 1, sage ich.
0: Ja, ja, auch gesagt, sehr gut.
1: Und zu guter Letzt äh, mein heißgeliebter HSV zu Hause gegen die SV Elversberg.
0: Ja, SV Elversberg. Das okay. müsste man jetzt eigentlich klippen. Dein heiß geliebter HSV. Wei mhm. oh wei. Gegen Elversberg. Ja, da haben der haben wir normalerweise. Normalerweise müsstest du ja jetzt 3-4 tippen, aber der HSV äh, rehabilitiert sich und wird dieses Spiel gewinnen mit 3-1. Korrekt. Schön. Dann ja. ist ja alles geklärt fürs nächste Wochenende.
1: Dann äh, hoffen wir mal, dass auch vieles so kommt, wie wir das getippt haben. Außer das letzte Spiel. Das brauche ich jetzt nicht, aber ähm, dann steht Hannover nämlich mit, 40 Punkten dann da, ne?
0: Dann hat er über 40 Punkte, dann ist der Abstieg weit entfernt. Das ist ja das genau. Wichtige an der Stelle. Genau. Ja. Wir wollen ja nicht viele übertreiben und hier genau, viele Grüße an Jesper, wir wollen ja nicht übertreiben und hier so tun, als ob wir hier irgendwie unbedingt aufsteigen müssten. Ich weiß, viele von euch wünschen sich das und das ist auch völlig legitim, aber das war nicht das Saisonziel. Ich möchte es nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Wir nehmen es natürlich Gleiches mit, kann passiert.
1: ich äh, für Europa sagen.
0: Es wäre so witzig, wenn wir Köln abgeben und trotzdem aufsteigen. Oder genau deswegen aufsteigen. Ich würde sogar eher sagen, deswegen aufsteigen.
1: Guck mal, wir können zusammen eine, eine Party machen, wenn Bremen Europa spielt und Hannover aufgestiegen ist. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Möchte nicht weiter darüber reden. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne positive Bewertung da. Auf Spotify, 5 Sterne sind natürlich für uns am besten. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das auch tun würdet und somit unterstützt. Folgt uns gerne auf Instagram, auch für äh, ja, Inhalte, die wir zwar immer wieder ankündigen, aber nie zeigen. Und äh, vielleicht kommt ja. da ja aber irgendwas. Irgendwann wird da was kommen, ich verspreche das, insbesondere in Bezug auf Kickbase. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Diese, diese, diese Episode kam ja früh, das soll natürlich gerne so weitergehen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Jasper, du hast wie immer Las Ultima Palabras.
1: Und ich mache heute kurz. Ich mach's heute kurz, damit ich mich nicht verhasple. Ich gehe jetzt ausnüchtern und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüsseldorf.